0: Als der Kaiser Flavius Julius Valens Augustus eines Tages Boten schickte, um den Bischof Eusebius von Vercelli mit schönen Worten und glühenden Versprechungen zur Ketzerei zu verführen, antwortete ihn dieser gottesfürchtige Mann, Ach, meine Herren, diese Reden sind geeignet, Kinder zu fangen. Wir aber, die wir durch die Heilige Schrift gelehrt und genährt werden, sind eher bereit, tausende Tode zu erleiden, als zuzulassen, dass auch nur ein einziges Pünktchen der Heiligen Schrift verändert wird. Da drohte der Kaiser, alle seine Güter mit Gewalt zu nehmen, ihn zu foltern, zu verbannen und ihn sogar zu töten. Darauf antwortete dieser mutige Gottesmann, Wer nichts zu verlieren hat, braucht die Beschlagnahmung nicht zu fürchten. Auch nicht die Verbannung, für den der Himmel sein Land ist. Auch nicht die Qualen, wenn sein Körper mit einem Schlag vernichtet werden kann. Auch nicht den Tod, der das einzige Mittel ist, ihn von Sünde und Leid zu befreien. Wow, was für ein gottesfürchtiges Verhalten und eine wunderbare Antwort. Dieser Eusebius war ein reifer, im Glauben gewachsener Mann, der offensichtlich auch in der Liebe zum Herrn unerschütterlich war. Ein Mann, der mit unserem Gott und unserem Vater sowie mit seinen ja, Brüdern eins gemacht worden war. Eine Gemeinde besteht nicht nur aus solchen reifen Christen, das ist uns schon bewusst. Das kann sie wohl nicht, denn immer wieder kommen Neugeborene, geistliche Kinder zu einer Gemeinde hinzu. Dennoch können alle zur Gemeinde gehörenden Geschwister aufgrund der geistlichen Einheit mit ihrem Gott im Glauben wachsen, in der Liebe zunehmen und sich auch den künftigen Zeiten stellen, was immer kommen mag. Nun, die Einheit der glaubende wachse, der, der wachsende Glauben und die zunehmende Liebe waren die Kennzeichnung dieser Vorzeigegemeinde. Die Thessalonicher waren im Glauben noch eine junge Gemeinde, die wir aufgrund dieser Merkmale als eine Vorzeigegemeinde, nicht eine Angebergemeinde, sondern eine Gemeinde, die sich Ehre machte darin, dass sie Gott vertraute. Wir konnten sie so bezeichnen. Und das bringt uns jetzt zu diesem vierten Merkmal dieser Gemeinde. Und das sollte auch uns, weil es, eine, weil es typische Merkmale sind, das sind nicht außergewöhnliche Merkmale für irgendwelche besonderen Gemeinden irgendwo, wir haben gar keine Beziehung zu dieser Lokalität in Thessalonik. vielleicht wart ihr mal da, aber das ist auch alles, aber jede Gemeinde kann so sein. Jede Gemeinde kann so Gott ehren durch diese Merkmale. Und das vierte typische Merkmal dieser Gemeinde war, dass sie standhaft und treu in Nöten war. Eine solche Gemeinde ist treu, selbst in Verfolgung und Bedrängnissen. Und wir lesen in Vers 4, wie diese ersten Merkmale auf die Missionare wirkten. Aufgrund des überaus wachsenden Glaubens und der zunehmenden Liebe gegenüber jedermann, übrigens, diese Liebe war nicht nur gegenüber irgendwelchen favorisierten Leuten, sondern gegenüber jedermann in dieser Gemeinde und sicherlich auch die Welt, deshalb verkündigten sie das Evangelium. Aufgrund dieser Merkmale sagten die Missionare Gott gegenüber Dank. Und sie waren so angetan, schaut mal in Vers 4, da, sodass wir selbst uns im Hinblick auf euch rühmen in den Gemeinden Gottes wegen eures standhaften Ausharrens und eurer Glaubenstreue in allen euren Verfolgungen und Bedrängnissen, die ihr zu ertragen habt. Und das vierte typische Merkmal einer Vorzeigegemeinde ist, nur eine logische Folgerung der ersten drei. Eine Gemeinde, die mit Gott, dem Vater und dem Herrn Jesus Christus eins gemacht worden ist, eine Gemeinde, die im Glauben überaus wächst und eine Gemeinde, die in der Liebe zu allen gegenüber wächst, wird in kritischen Phasen ihrer Geschichte auch standhaft und treu im Glauben sein. Wann immer eine gesunde Gemeinde dieser Art sich in den Nöten der Verfolgung Bedrängnissen ausgesetzt sehen wird, sie wird standhaft und im Glauben treu bleiben. Die gottergebende Gemeinde ist nicht auf oberflächliche Hochstimmung in temporären Ruhephasen einer scheinbaren Feuerbau, Fa, äh, äh, Feuerpause, wir sprechen ja von Feuerpausen mittlerweile, äh, nicht Waffenstillstand, angewiesen. Sie ist nicht darauf angewiesen, wir brauchen keine Hochstimmung, um den lebendigen Gott Ehre zu erweisen. Um Gott recht zu ehren, muss die Gemeinde sich ihrer Verbundenheit mit Gott, dem Vater und dem Herrn Jesus Christus, bewusst werden. Um Gott recht zu ehren, muss sie sich ihm wirklich ergeben haben. Sie muss wirklich ergeben leben, ihm tatsächlich glauben. Und um Gott recht zu ehren, muss eine solche Gemeinde die Liebe des Christus zunächst einmal verinnerlichen und erkennen, um sie dann allen anderen gegenüber zum Ausdruck zu bringen, um sie dann zu veräußerlichen. Die Gemeinde in Thessaloniki tat das. Und sie ist ein wirklich wunderbarer Beweis dafür, dass die Gemeinde Gottes auch dann standhaft und treu sein wird, wenn die Hitze der Verfolgung und Bedrängnis ihr begegnet. Die wahre Gemeinde kann selbst schwierige Umstände richtig einordnen. Sie kann damit leben, aber davon gleich noch mehr. Zuvor erinnern wir uns daran, was schon bei der ersten Evangeliumsverkündigung in Thessalonicher an Schwierigkeiten vorhanden waren. Und dazu könnt ihr gerne eure Bibel aufschlagen in der Apostelgeschichte. Wir gehen immer darauf zurück, denn dort sehen wir, wie der Herr Jesus Christus Gemeinde baut, gemäß seiner Verheißung. Apostelgeschichte 17 zeigt uns die Ereignisse in Thessalonik auf, zur Zeit der zweiten Missionsreise. Und dort lesen wir ab Vers 5. Da heißt es von den Ereignissen nach der Evangeliumsverkündigung in Thessalonik wie folgt. Aber die Juden, die sich weigerten zu glauben, es gab also solche, die glaubten und es gab solche, die sich weigerten zu glauben, sie wurden voll Neid und gewannen etliche boshafte Leute vom Straßenpöbel, erregten einen Auflauf und brachten die Stadt in Aufruhr und sie drangen auf das Haus Jasons ein und suchten sie, das heißt dieses Missionsteam, um sie vor die Volksmenge zu führen. Als sie sie aber nicht fanden, schleppten sie den Jason und etliche Brüder vor die Obersten der Stadt und schrien, diese Leute, die die ganze Welt in Aufruhr versetzen, sie sind jetzt auch hier, Jason hat sie aufgenommen. Und doch handeln sie alle gegen die Verordnung des Kaisers, indem sie sagen, ein anderer sei König, nämlich Jesus. Sie brachten aber die Menge und die Stadtobersten, welche dies hörten, in Aufregung sodass sie Jason und die übrigen nur gegen Bürgschaft freiließen. Nun, hier gibt es eine feindlich gesinnte Stimmung gegenüber den, zunächst dem Missionsteam, aber auch den Brüdern, all denen, die gläubig geworden sind. Vier Verse später lesen wir nochmals speziell von der feindlich gesinnten Einstellung der Juden. Vers 13. Als aber die Juden von Thessalonik erfuhren, dass auch in Berühr das Wort Gottes von Paulus verkündigt wurde, kamen sie auch dorthin und stachelten die Volksmenge auf. Seht ihr, dieses Umfeld und die nicht korrekt erwähnten, äh, oder konkret vielmehr erwähnten Folgeereignisse, Ereignisse in den Monaten danach, alle weiteren Bedrängnisse in Thessalonich, die, die dieser, dieser jungen Gemeinde begegneten, besorgten Paulus nach seiner Abreise. Paulus und seine Mitarbeiter waren besorgt. Sie selbst waren nämlich räumlich von den Thessalonichern getrennt. In der Ferne verrichteten sie ihren Dienst in Athen und Paulus sah keine Gelegenheit, in Person und vor Ort persönlich Trost zu spenden. Deshalb, ihr erinnert euch, sandte das Team letztlich Timotheus, ihren Glaubensbruder, der Gottesdiener und Mitarbeiter am Evangelium von Christus war. Warum? Damit die Thessalonicher gestärkt und im Glauben getröstet werden würden. Also Im ersten Brief haben wir entnommen, dass ihnen noch etwas fehlte im Glauben. Dass es noch Mängel gab. Und die sollten behoben werden. Nun, das Team wollte wirklich verhindern, dass die im Glauben jungen Geschwister in Thessalonicher in diesen Bedrängnissen ins Wanken geraten würden. Und das gelang ihnen. Durch, zum einen durch die Sendung von Timotheus, durch den Botendienst des Timotheus, erfuhr das Team dann aber auch, dass diese Geschwister in Thessalonich diese Merkmale hervorbrachten. Typische Merkmale einer Vorzeigegemeinde. Und durch den ersten Brief und anhand des zweiten Briefes wollte Paulus und seine Begleiter nun die Thessalonicher ermutigen und auch daran erinnern, dass ihnen in der Verfolgung, in diesen Bedrängnissen nichts Sonderbares widerführe. Das ihnen widerfahrende Leid durch Verfolgung und Bedrängnisse war letztlich nur etwas, was man ihnen als Kennzeichen der Christusnachfolge schon erklärt hatte. Es hatte nichts mit dem Tag des Herrn zu tun und dessen feurigen Zorn, der über den Weltkreis kommen würde. Nein, sie waren nicht im Tag des Herrn. Jetzt zu Beginn des zweiten Briefes ermutigten Paulus und seine Begleiter die Thessalonische erneut und bringen das Vergessene ins Bewusstsein dieser jungen Gemeinde. Und das ist notwendig. Vergessene Dinge ins Bewusstsein zu bringen ist notwendig. Ihr wisst sicherlich, wie das geht. Wir hören oft nicht richtig zu und realisieren nicht, wie wichtig das Gesagte oder auch das Geschriebene ist. Oft erinnern wir uns nicht mal oder blenden durch unsere Sünde das, was wir wissen, aus. Es sind Dinge, mit denen man uns im Voraus gewarnt hat. Leider muss ich auch sagen in meinem Leben, dass ich in meiner Torheit zu oft und das schmerzhaft erlebt habe, sodass ich zu wenig auf Gottes Wort geachtet habe. Immer wenn ich in Sünde fall, weiß ich, ich habe zu wenig auf das Wort Gottes geachtet. Ich habe die Warnung nicht beachtet. Obwohl Gott und Gottes Wort uns alle Warnungen gibt, die wir für unser Leben brauchen. Nun, ich erinnere mich auch an ein Ehepaar vor vielen, vielen Jahren, die wir in der Ehe vorbereitet begleiteten und die nach den Flitterwochen ein wenig verstört auf mich zukamen und meinten, unsere Ehe ist kaputt. Nun, auf meine Frage, was denn überhaupt passiert sei, entgegneten sie, wir haben uns gestritten. Nun, ihr Lieben, das ist natürlich nicht das Ende einer Ehe und eine Ehe muss deshalb nicht kaputt sein, um es mit ihren Worten zu sagen. In den Wochen vor der Eheschließung Sprechen wir als Ehepaar als Beitrag der Vorbereitung auf die Ehe immer auch mit Paaren ausführlich darüber, wie man Konflikte in der Ehe löst. Offenbar hören verlobte Paare manchmal nicht mehr so richtig zu, wenn weniger schöne Dinge in Hinsicht auf die bevorstehende Ehe angesprochen oder gelehrt werden. Ihr wisst, in der Euphorie über das bevorstehende, berauschende Ereignis der Eheschließung haben sich dann solche Paare gedanklich bereits irgendwie schon von diesen Warnungen und diesen wichtigen Unterweisungen ausgeklingt. Alles ist rosarot. Ja, ihr wisst, wie es ist. Wenn es dann zu einem Konflikt kommt, dann ist die Überraschung groß. Dabei haben wir darüber geredet. Es ist nur eine Erinnerung. Und so geht es uns heute leider sehr oft in der Gemeinde, Jesu. Wenn über das Leid, die Not der Verfolgung, über Bedrängnisse gesprochen wird, dann sind unsere Ohren oft zu. Wir hören das nicht. Dabei lehrt die Schrift uns gemeindegliedern deutlich, sehr deutlich im zweiten Timotheusbrief, Kapitel 3 und Vers 12, dass alle, alle, die gottesfürchtig leben wollen in Christus Jesus, Verfolgung erleiden werden. Meine Frage, habt ihr das gehört? Alle, die gottesfürchtig leben wollen in Christus Jesus, werden Verfolgung erleiden. Gemeindeglieder oder ganze Gemeinden, die auf Entertainment, Spaß, Wohlstand, Popularität oder das Wohlfühlen aus sind, die erleben den Schock ihres Lebens, die Überraschung des Lebens, wenn die Hitze der Verfolgung auf einmal ansteigt. Wie auch. Allerdings, und das muss ich in aller Deutlichkeit sagen, sind diese Gemeinden auch in der Mehrheit lediglich von nominellen Christen besetzt. Und dieses Namenschristentum offenbart sich bei Bekennern häufig erst in der Zeit, wenn die treue Gemeinde in die Hitze der Verfolgung gerät. Dann zeigt sich, wo einer wirklich im Glauben steht. Für Namenschristen gibt es aber gar keine Verfolgung, weil sie rechtzeitig vom Bekenntnis des Glaubens Abstand nehmen. Und dann hat der Feind natürlich auch kein Interesse mehr an ihnen. Nun, wie kann das sein? Der Grund liegt darin, dass die, diese religiösen Kreise ohnehin schon in den Fängen des Feindes verwahrt werden. Deshalb hat der Feind kein Interesse daran. Und eine Verfolgung ist nicht auf sie gerichtet. Vielmehr geht von solchen Leuten oft die Verfolgung aus. Sie werden die Verfolger. Andere wollen gar nicht erst gottesfürchtig in Christus leben. Und dann werden sie auch nicht verfolgt. Warum soll man jemanden verfolgen, der ohnehin nicht für Christus lebt? Der Vers sagt nochmals, alle, die gottesfürchtig leben wollen, die das wollen, in Christus Jesus, werden Verfolgung erleiden. Bist du ein Christ? Jemand, der Jesus liebt? Dann willst du? Und da solltest du jetzt auch gut hinhören. Die Thessalonicher wurden auch mittels Ermutigung erinnert, dass Leid unabdingbar für die Gemeinde Jesu ist. Das Leid ist etwas Normales. Sie selbst wussten, dass sie zum Tragen, Ertragen von Leid durch Bedrängnisse bestimmt waren. Das wurde ihnen bereits durch das Leid und durch die Leid erprobten Missionare beigebracht. Ich meine, nicht nur bei der Verkündigung in Thessalonik. Ich habe euch bei der Einleitung zum ersten Thessalonicher Brief erklärt, als Paulus und seine Begleiter Silas dort ankamen. Wo kamen sie her? Aus Philippi. Und in Philippi hat man sie nicht so sonderlich schön behandelt. Dort wurden sie geschlagen. Und ihr könnt euch vorstellen, blau geschlagen, dickes Auge, blaues Auge und was weiß ich euch immer, Wunden am Körper. Paulus sagte, er trug die Wunden des Herrn Jesus Christus an seinem Leibe. Könnt ihr euch vorstellen, so kommt er und verkündigt dort das Evangelium unter den Thessalonichern. Es wurde ihm von Anfang an beigebracht. Allen voraus von Paulus, der uns auch als Saulus bekannt ist, der Herr beauftragte den Ananias, ihr erinnert euch, bei seiner Bekehrung, dem Saulus nach seiner Bekehrung, eine Botschaft zu überbringen. Und er sagte zu Ananias in Apostelgeschichte Kapitel 9, Verse 15 und 16, sagte der Herr Jesus zu Ananias, geh hin zu Saulus, er ist mir ein auserwähltes Werkzeug, um meinen Namen vor Heiden und Könige und vor die Kinder Israels zu tragen. Dann werde ich ihm zeigen, wie viel er leiden muss, um meines Namens willen. Dieses Leid sollte natürlich nicht nur Paulus treffen, wenn auch ihn besonders heftig, sondern ihr wisst um das Leid und die Verfolgung, die es bereits vor der ersten Missionsreise gab, die Verfolgung, die sogar durch äh, Paulus angestachelt wurde. Ihr wisst um die Verfolgung des Stephanus, ja, ihr wisst um sein Tod durch die Steinigung. Es ist deshalb immer etwas, was einem Menschen schon beim Verkündigen des Evangeliums beigebracht werden muss, dass wir leiden werden. Es ist typisch für einen Christen, dass wir leiden werden. Es ist nicht ungewöhnlich. Wir sollten es immer mit der Verkündigung des Evangeliums verknüpfen, damit der angesprochene, vom Wort Gottes, von dem Evangelium, die Kosten der Nachfolge überschlagen kann. Denn jemanden zum Evangelium, zur Nachfolge aufzurufen, bedeutet nicht, komm zu Jesus, damit du in den Himmel kommst. Oh, wie schön, du kommst in den Himmel, ich bin gerettet. Das ist nicht das Evangelium. Das Evangelium ist ein Evangelium zur Nachfolge. Folge mir nach, sagt Jesus. Das ist das Evangelium. Will ich wirklich nachfolgen und bin ich bereit, die Schwierigkeiten der Nachfolge auf mich zu nehmen? Ha, ihr Leben, manche Christusbekenner kommen morgens nicht einmal aus dem Bett, um ihre Bibel zu lesen. Oder denken, dass sie nicht einen Gottesdienst sitzen könnten, in dem eine Stunde lang gepredigt wird. Oh, das ist so lang. Und komischerweise können diese Leute sogar die Überlänge Kinofilme in einem Rutsch sich anschauen. Ohne dass sie, naja, vielleicht so Unterschied Popcorn. Vielleicht sollten wir Popcorn verteilen. Und sie jammern über das Geschenk von ihren Kindern, das Gott ihnen gemacht hat, weil sie sich von den Kindern austricksen lassen und schließlich können sie ihre eigenen Kinder nicht mehr bändigen. Was glaubt ihr wohl, was die Menschen machen, wenn die Verfolgung und Bedrängnisse erstmal in ihrem Leben kommen, wenn sie diese Dinge nicht hinbekommen? Nun, wir brauchen keine Antwort geben. Die Antwort ist leicht. Ihr braucht es nicht aussprechen. Aber lasst uns aus diesem Grund einmal ansehen, was die Missionare für die Thessalonicher taten, damit diese in den Nöten bestehen konnten. Was taten sie? Sie verkündigten das Evangelium. Sie lehrten den Ratschluss Gottes. Und speziell verkündigten sie, was? Schaut in 1. Thessalonicher Kapitel 3 und Vers 4. Da erinnern sie sie und sagten, als wir nämlich bei euch waren, sagten wir euch voraus. Oh, sie waren ganz nett. Sie haben das vorausgesagt, dass wir Bedrängnisse erleiden müssten. Und so ist es auch gekommen, wie ihr wisst. So ist es gekommen. Seht ihr, das lehrten sie bereits. Und es ist so traurig, dass in dem psychologisch gefärbten Klima der Gemeinde von heute Menschen nicht aufgeklärt werden, dass sie um Christi willen leiden müssen und dass sie als Nachfolger Jesu dazu bereit sein müssen, dieses Leid zu tragen und die Kosten der Nachfolge zahlen müssen. Oh, ich will den Himmel. Ich will, ich will doch keine Kosten zahlen. Oh, das ist ein falsches Evangelium. Das Evangelium von Jesus Christus ist ein Ruf in die Nachfolge, bei dem du bereit bist, den Preis der Nachfolge zu bezahlen. Und oh, natürlich leiden auch die Untreuen, aber sie leiden nicht aus Gründen ihrer Glaubenstreue. Sie verhalten sich vielmehr so töricht, dass persönliches Leid die Folge ist, aber diese Art Leid spricht dieser Text nicht an. Leute, oder solche Leute verwechseln ihr Leid mit der Not, die sich aus der Verfolgung und den Bedrängnissen um Christiwillen ergibt. Das ist ein anderes Leid. Statt zu glauben, was uns der Apostel Petrus im Kontext der Unterordnung schreibt, versagen sie dem Herrn Jesus selbst die Treue, ihm im Leid ähnlich zu werden. Wir betonen immer wieder, oh, wir wollen wie Jesus sein. Ja, ja, nicht den einen Bereich, den wollen wir nicht. So wie, so wie er leiden, das wollen wir nicht. Wir wollen nach Möglichkeit so Wunder tun wie er oder so gut reden können wie er. 1. Petrus sagt, Kapitel 2, Vers 19. Denn das ist Gnade, wenn jemand aus Gewissenhaftigkeit gegenüber Gott Kränkung erträgt, indem er zu Unrecht leidet. Denn was ist das für ein Ruhm, wenn ihr geduldig Schläge ertragt, weil ihr gesündigt habt? Oh, die Antwort ist einfach, kein Ruhm. Das ist überhaupt nicht rühmlich. Aber, weiter in Vers 20, wenn ihr aber für Gutes tun leidet und es geduldig ertragt, das ist Gnade bei Gott, denn dazu seid ihr berufen, weil auch Christus für uns gelitten und uns ein Vorbild hinterlassen hat, damit ihr seinen Fußstapfen nachfolgt. Heutzutage folgen Christusbekenner nicht den Fußstapfen Jesu, sondern treten in die Fußabdrücker Sigmund Freuds. Und das Resultat ist, Beziehungen unter Christusbekennern gehen auseinander, weil man nicht leiden will. Nein, das nehme ich nicht auf mich. Ich muss da leiden. Wenn ich bei dem bleibe, dann werde ich nur leiden. Das mache ich nicht. Alles muss immer nur gut laufen. Der Wille, sich ungerecht behandelt zu lassen, der ist verschwunden. Wenn nicht einmal das Leid in der Ehe ertragen wird, wie werden diese Menschen wohl reagieren, wenn die Welt und der Feind sie verfolgt? Die Antwort ist recht einfach. Geschwister, Jesus sagt in Lukas 6, Vers 22. Glückselig seid ihr, wenn euch die Menschen hassen und wenn sie euch ausschließen und schmähen und euren Namen als einen lasterhaften verwerfen um des Menschensohnes Willen. Später in Lukas 21, 7 wiederholt Jesus, und ihr werdet von allen gehasst werden, um meines Namens willen. Obwohl, er möchte schon gerne gehasst werden. Aber dann sagt Jesus etwas sehr, sehr Wichtiges. Johannes 15, Vers 20 ist zentral. Und er sagt, gedenkt an das Wort, seht ihr, Jesus wusste sehr wohl, wir müssen daran denken. Gedenkt an das Wort, das ich zu euch gesagt habe. Und er erinnert seine Jünger daran, der Sklave ist nicht größer als sein Herr. Haben sie mich verfolgt, so werden sie auch euch verfolgen. Denkst du daran, dass du ein Sklave bist? Die Sklaven Jesu und Thessalonich erlebten, dass sie nicht größer waren als der Retter, und blieben in den Verfolgungen und in den Bedrängnissen, die sich aus den Verfolgungen ergaben, standhaft. Verfolgung ist diese Feindschaft gegen das Kind Gottes. Verfolgung, wie wir gesehen haben, ist die Verfolgung Jesu, weil der Christ, das Kind Gottes, so sehr mit Christus verbunden ist, weil wir eins gemacht worden sind. Und die Bedrängnisse sind die Dinge, die sich daraus ergeben, aus dieser Feindschaft gegenüber den Kindern Gottes. Die Thessalonicher, sie verharrten da drin, verfolgt zu werden und Bedrängnisse zu erleiden. Wörtlich, sie blieben darunter. Sie blieben darunter. Nun, Verfolgung können immer verschiedene Nuancen haben. Wir wollen nicht sagen, dass wir nicht verfolgt sind. Es gibt Verfolgung durch Menschen und es gibt Verfolgung durch Machthaber, die den Christen bestimmte Privilegien nehmen. Zum Beispiel, wenn wir zurückblicken, in der DDR durfte ein treuer Christ auf bestimmte, musste er auf bestimmte Vorrechte verzichten, wenn er sein Glauben wirklich ausgelebt hat. So wurden dem bekennenden Christ zum Beispiel ein Studium versagt oder ein bestimmter Beruf konnte eine solche Person nicht ausüben. Nun, du wurdest vielleicht nicht verprügelt, aber es, wurde dir, es wurden dir Steine in den Weg gelegt, um im Leben nicht voranzukommen. Und ein Christ stand in jenem System durch seinen Glauben an Gottes Sohn der atheistischen Staatsideologie des Marxismus-Leninismus konträr entgegen. Und das ging gar nicht. Das konnte man nicht zulassen. Und so litt der Christ Verfolgung kann aber auch Tod bedeuten, so wie es viele frühen Christen erlebten und heute auch viele Christen in Verfolgungsländern wie Nordkorea, in einigen Ländern, in denen extreme Verfolgung herrscht und es gibt wirklich sehr viel Christenverfolgung zurzeit. Ihr erinnert euch nochmals an Stephanus und dessen Steinigung in Apostelgeschichte 7. Aber wir denken an ähm, Jakobus, äh, in Apostelgeschichte Kapitel 12, Vers 2, als er in die Verfolgung des Herodes kam, Herodes Agrippa des 1., der Jakobus den Apostel mit einem Schwert tötete. Die Verfolgung nimmt unterschiedliche Schwere gerade an, aber verfolgt werden wir als treue Christen alle, weil wir solche sind, die ein gottesfürchtiges Leben führen wollen. Auch hierzulande führt mitunter eine konsequente Christusnachfolge zu erheblichen Schwierigkeiten. Einige von euch wissen das sehr wohl. Es ergeben sich Bedrängnisse und Nöte, besonders in Gesundheitsberufen oder in, in pädagogischen Berufen, kommt man manchmal schon an die Grenzen. Und du verlierst sogar möglicherweise deinen Job, den du als Christ nicht mehr ausüben kannst, auch aus Gewissenskonflikten. Vielleicht wärst du bedroht, weil du deine Kinder richtig erziehst und das irgendwie nicht verstecken konntest. Deine fantasievollen Träume von einem Leben im Wohlstand, von Besitz und einer gesicherten äh, Vorsorge platzen. Alles, wovor du gelebt hast, ist in einem Nu weg, im Tausch für eine treue Christus-Nachfolge. Vielleicht sagst du jetzt, yes, dass du für Christus lebst. Aber meine Frage ist, ist das wirklich so? Ob du wirklich für Jesus lebst, das kannst du herausfinden. Wenn du in den alltäglichen Dingen, in dem Hier und Jetzt, für die Dinge, die dir jetzt schon Schwierigkeiten bereiten, Gott die Ehre gibst. Wenn du jedoch jetzt schon ein klagender und mürrischer Christ bist, dem deiner Meinung nach gar nichts gegönnt wird, dann sei dir sicher, dass Verfolgung diese Unzufriedenheit nicht in Treue und standhafte Ausharren umwandeln wird. Achte darauf, dass du tust, was das Wort Gottes dir sagt. Achte darauf, dass du im Glauben wächst, dass du in der Liebe zum Nächsten wächst. Wenn du dir nicht bewusst das nicht bewusst machen kannst, beziehungsweise wenn du ein Christ bist, dann musst du immer wieder realisieren, dass das größte Geschenk das Geschenk des ewigen Lebens ist. Das Geschenk des ewigen Lebens ist das Geschenk, dass du dem König der Könige dienen darfst. Es geht nicht darum, dass du jetzt sagst, oh, ich habe das ewige Leben, ich komme in den Himmel, mein Leben ist gerettet von dieser schrecklichen Hölle. Du bist gerettet, um zu dienen. Übrigens ist das auch das Merkmal eines Christen in der Ewigkeit. Könnt ihr nachlesen, da werden wir als Sklaven in der Ewigkeit unseren Herrn dienen. Und ich weiß, Sklaven hat immer so einen negativen Beigeschmack, aber das ist es nicht. Wir werden so dankbare Sklaven sein und sind es jetzt schon, dass wir ihnen auch in der Ewigkeit dienen werden. Also wir müssen uns bewusst machen, dass das größte Geschenk das ewige Leben ist. Und wenn du dir das nicht bewusst machen kannst, dann bist du wahrscheinlich nicht errettet. Für ein wahres Kind Gottes verblassen alle Hinzufügungen des Lebens im Vergleich zu dem Geschenk des ewigen Lebens. Was hast du davon, wenn du dein Haus hast? Da wisst ihr, wie schnell ein Haus einfallen kann? Da schaut mal in den Gazastreifen, da sind einige Häuser platt. Und selbst wenn du in deinem Haus 60, 70 Jahre lebst und denkst: Oh, wie schön, ich habe meinen eigenen Garten. Weißt du was? Verblasst alles im Vergleich zu dem Geschenk des ewigen Lebens. Du musst alles hinter dir lassen. Das letzte Hemd hat keine Taschen. Vergiss das nicht, es sei denn, du bist undankbar, dann leg diese Sünde ab und tu es immer wieder und sofort, so wie, so wie die Undankbarkeit aufkommt. Ein dauerhaft undankbarer Mensch ist mit Sicherheit nur ein Scheinchrist. Nun, kannst du dem Befehl des Jakobus nachkommen und die Prüfung des Lebens als freudige Ereignis einordnen? Kannst du in den Prüfungen des Lebens Gott für sein Werk danken und ihn ehren? Ich lese euch die Worte aus Jakobus, falls sie euch entgangen sind. Da ist es Jakobus 1, die Verse 2 bis 4. Meine Brüder, achtet es für lauter Freude, wenn ihr in mancherlei Prüfung geratet. Da ihr ja wisst, dass die Bewährung eures Glaubens standhaftes Ausharren bewirkt. Und das standhafte Aussagen aber soll ein vollkommenes Werk haben, damit ihr vollkommen und vollständig seid und es euch an nichts mangelt. Oh, bei den Thessalonichern war dieses Szenario offenbar genau der Fall. Und das Missionsteam zeigt an, dass die Thessalonicher in der Tat eine Vorzeigegemeinde waren, deren Glaube vervollständigt wurde. Und diese Gemeinde war des Rühmens wert. Die Missionare rühmten sich selbst im Hinblick auf diese Gemeinde. Nun, während Paulus, Silvanus und äh, Timotheus diesen, Brief, diesen zweiten Brief schreiben, und auch den ersten, sind sie wohl in einer der moralisch schwächsten Gemeinden des Neuen Testaments, nämlich Korinth. Und sie sagen, wir rühmen uns. Wir rühmen uns selbst bei den Brüdern, bei diesen Geschwistern. Sie rühmen sich selbst, das, das Standhafte und diese, für diese Glaubenstreue dieser mazedonischen Gemeinde. Und da, dabei sind sie selbst mitten in Verfolgung und Bedrängnis. Und sie wissen, das ist Gottes Werk. Das ist Gottes Werk. Der natürliche Mensch, der sagt, Leid? Oh, ich will doch kein Leid. Weg von dem Leid. Niemand konnte diesen Dingen entfliehen, diesen Verfolgung als Christ. Und es begann für die Thessalonicher schon zum Zeitpunkt ihrer Rettung. Aber warum sollte diese Gemeinde leiden? War es eine Strafe für die Sünden der in der Vergangenheit stattgefundenen Götzendienste? Ihr erinnert euch, sie wendet sich von diesem Götzendienst ab hin zu Gott. Wurden sie jetzt gestraft dafür? Natürlich nicht denn ihre Sünde wurde bereits durch Jesus Christus gesühnt. Sie war vergeben und sie hatten die Gerechtigkeit Jesu Christi. Wie aber kann man das Leid verstehen und richtig einordnen? Nun, dabei halfen die Missionare dieser Gemeinde und das macht auch das fünfte Merkmal einer typischen Vorzeigegemeinde aus. Fünftens, sie waren erprobt als Erben. Erben des Reiches, erprobt als Erben. Bitte schaut in Vers 5. Ich lese Vers 5. Sie, das sind Verfolgung, Bedrängnisse, sind ein Anzeichen des gerechten Gerichtes Gottes, dass ihr des Reiches würdig geachtet werdet, für das ihr auch leidet. Nun, wie wir gerade gelernt haben, sind Verfolgungen für die Gemeinde Jesu nur typisch. Die Gemeinde besteht aus Menschen, denen das Reich Gottes als Erbe verheißen ist. Das wird so deutlich. In der Schrift, wenn ihr die Schrift lest, Jakobus drückt es einmal aus, dass das Reich denen verheißen ist, die ihn lieben. Ein Christ liebt Gott. Und deshalb ist ihm das Reich Gottes verheißen. Es ist denen verheißen, die mit Gott, dem Vater und dem Sohn vereint sind. Es ist allen verheißen, die als Gläubige seine Gunst erlangt haben. Und zu dieser unverdienten Gunst, hört gut zu, gehört das Privileg des Leidens. Oh, bin ich im falschen Zug und im falschen Film? Nein, du sitzt hier richtig. Die Gunst, die Gnade des Leidens das uns aufgrund unserer Berufung und der damit verbundenen Verheißung einhergeht. Paulus schreibt ausdrücklich aus dem Gefängnis in Rom an die Gemeinde in Philippi und sagt in Kapitel 1, Vers 29, Denn euch wurde, was Christus betrifft, die Gnade verliehen, nicht nur an ihn zu glauben, sondern auch, um seinetwillen zu leiden. Das ist Gnade. Denn dieses Leid ist so wichtig, um uns zu verändern. Die Leiden in Gerechtigkeit sind es, die einen wahren Christen identifizieren. Der Apostel Johannes schreibt in der Offenbarung, in Kapitel 1, Vers 9, Ich, Johannes, der ich auch euer Bruder bin und mit euch Anteil habe an der Bedrängnis und am Reich und am standhaften Ausreißharren Jesu Christi, war auf der Insel, Partner und so weiter und so fort. Das Leid um Christi willen. Ihr Lieben, muss im Lichte der Schrift richtig eingestuft werden. Paulus spricht an anderer Stelle im Philipperbrief davon, dass er die Gerechtigkeit aus Grund auf Grund des Glaubens erlangt hat. Und dann sagt er, um ihn, das ist Jesus, zu erkennen und die Kraft seiner Auferstehung und die Gemeinschaft seiner Leiden, indem ich seinem Tod gleichförmig werde. In den Gemeinden. In vielen Gemeinden unseres Landes, leider im weit verbreitet im sogenannten Evangelikalismus, geht es so häufig darum, sich selbst zu verwirklichen, selbst zu achten, Selbstwertgefühl, Selbstdarstellung. Und bei all diesem Selbst und dieser unrichtigen Betonung, muss der Mensch von allen Anfeindungen Abstand nehmen. Er muss sich schützen vor diesem, das ist nicht Gottes Wille. Leidest du, dann musst du irgendwas verkehrt gemacht haben. Du musst Segen erfahren, du musst ein großes Bankkonto haben, dann hat der Herr dich materiell gesegnet. Das ist ein falsches Evangelium. Bei all den unrichtigen Betonung müssen sich solche Leute vor Anfeindung schützen und das Leid um Christi willen erscheint in solchen Kreisen als etwas total Befremdliches. Dabei spricht die Schrift immer und immer wieder von diesem Leid um Christi willen. So auch 1. Petrus 4, die Verse 12 und 13 und dann 15 bis 19, die ich euch vorlese, wo der Apostel Petrus der unter Verfolgung geratenen Gemeinde schreibt und sagt, Geliebte, Geliebte, lasst euch, durch die unter euch entstandene Feuerprobe nicht befremden, als wiederführe euch etwas Fremdartiges, sondern in dem Maß, wie ihr Anteil habt an den Leiden des Christus. Freut euch, damit ihr euch auch bei der Offenbarung seiner Herrlichkeit jubeln, freuen könnt. Und dann Vers 15. Keiner von euch, soll daher als Mörder oder Dieb oder Übeltäter leiden, oder weil er sich in fremde Dinge mischt. Wenn er aber als Christ leidet, so soll er sich nicht schämen, sondern er soll Gott verherrlichen in dieser Sache. Vers 17, denn die Zeit ist da, dass das Gericht beginnt beim Haus Gottes. Wenn aber zuerst bei uns, wie wird das Ende derer sein, die sich weigern, dem Evangelium Gottes zu glauben? Und wenn der Gerechte nur mit Not gerettet wird, wo wird sich der Gottlose und Sünder wiederfinden? Daher sollen auch die, welche, hört gut zu, nach dem Willen Gottes leiden, ihre Seelen ihm als den treuen Schöpfer anvertrauen und dabei das Gute tun. Wunderbare Worte. Das Leid, das wir, vielleicht noch in einem kleinen Ausmaß erleben, geschieht im und nach dem Willen Gottes und beginnt als ein Gericht bei denen, die Christus kennen. Gott sortiert und bringt unter dem Druck der Feuerprobe Reinheit in seine Gemeinde. Oh, ihr würdet euch nicht wundern, wie schnell eine Gemeinde gereinigt ist, wenn es wirklich Verfolgung gibt. Wenn die Gefahr bestünde, dass dein Leben auf dem Spiel steht, wir wüssten nicht, wie voll die Gemeinden wären heute. Gott reinigt seine Gemeinde. Die Erprobung, diese Feuerprobe der Verfolgung, der Bedrängnisse, bringt das hervor, was in euch ist. Bist du ein Kind Gottes? Dann wirst du in dieser Feuerprobe bestehen. Gott wird dich bewahren. Du wirst vielleicht temporär zögerlich sein. Aber du wirst letztendlich Gott bekennen. Bist du es nicht, dann wirst du Abstand nehmen. Und dann wirst du auch nicht verfolgt, weil du schon rechtzeitig weg bist, so wie du irgendwelche Schwierigkeiten schnupperst. Die Thessalonicher waren erprobte und deshalb sichere Erben des Reiches Gottes. Und diese Verfolgung, und diese Bedrängnisse waren das Zeichen des gerechten Gerichtes Gottes. Das kommen würde und das kommen wird. Warum? Denn wenn sich jemand an der Gemeinde Gottes vergreift, dann ist es nur gerechtfertigt, dass er verdammt wird. Wer sich an dem Herrn Jesus Christus, und wir erinnern uns, Jesus identifiziert sich mit seiner Gemeinde. Wer Jesus angreift, der ist des Todes würdig, des ewigen Todes würdig. Wir lieben, die Feindschaft zwischen den Kindern Gottes und den Kindern Satans wurde von Anbeginn der Menschheitsgeschichte in 1. Mose 3, Vers 15 verkündigt. Nämlich die Nachkommen der Same, der Frau und der Same, der Schlange würde Feindschaft miteinander leben. Und das ist der Grund, warum es nicht angehen kann, dass wir keine Verfolgung erleiden, wenn wir konsequent unserem Glauben leben. Und diese Feindschaft erstreckt sich durch die gesamte Geschichte und wird auch künftig noch unglaubliche Maße annehmen. Das wird durch die Prophetie in der Offenbarung sehr deutlich. Lass uns aber nochmal den Text ansehen, um das Leid schriftgemäß einzuordnen. Also sie sind ein Anzeichen des gerechten Gerätes Gottes, dass ihr des Reiches würdig geachtet werdet, für das ihr auch leidet. Nun, die von der Vorzeige Gemeinde erlebten Verfolgungen, und Bedrängnisse sind ein Beweis dieses gerechten Gerichtes, das kommen wird. Ich meine, jemand, der zur Gemeinde hört, dem wird vergolten werden. Dem wird gegeben werden, was Gott für ihn vorgesehen hat und das ist das Reich Gottes. Gott ist gerecht und Gott ist Richter. Und zusammengemischt macht es einen gerechten Richter. Und er hat dem, das Gericht dem Sohn übergeben. Und wenn er gerecht ist, dann wird der Sohn als gerechter Richter auftreten. Und niemand muss sich Sorgen machen, wie bei so manchem Gerichtsprozess in der heutigen Zeit. Gott ehrt sich nicht. Er sieht in dein Herz. Du kannst nach außen hin alles vorspielen, aber in deinem Herzen. Das ist entscheidend. Paulus sagt kurz vor seinem Tod, in 2. Timotheus 4, Vers 8. Von nun an liegt für mich die Krone der Gerechtigkeit bereit, die mir der Herr, der gerechte Richter, an jenem Tag zu erkennen wird. Nicht aber mir allein, sondern auch allen, die seine Erscheinung lieb gewonnen haben. Ihr Lieben, die Nöte, die sich auf Verfolgung und Bedrängnissen durch Gottlos ergeben, sind ein Beweis, denn der Richter steht vor der Tür und wird richtig urteilen. Er ist im Begriff zu kommen und während das Gericht Unheil für die Gottlosen bringen wird und das sehen wir in den kommenden Versen ab Vers 6, damit beschäftigen wir uns, da sehen wir auch das Gericht, das über uns ergehen wird, dass wir Lohn empfangen werden, dass Gott uns zur Ruhe führen wird im Reich Gottes aber Gott wird mit seinem unparteiischen Wesen und seinem unfehlbaren Urteil den Leidtragenden um Christi willen das Erbe des Reiches Gottes bringen. Das ist die würdige Achtung für das Reich Gottes. Und sie wird durch die Erprobung bestätigt. Das Würdigsein wird durch die Erprobung bestätigt. Ihr Lieben, das ist die gute Nachricht. Es ist das Evangelium vom Reich Gottes. Als Christen sind wir vom Tod zum Leben hindurchgedrungen und erleben nicht das Gericht der Gottlosen. Die Verfolgung und Bedrängnisse, die ein Christ um Christi willen zu erleiden hat, die Schrift macht es wirklich deutlich, weisen auf das gerechte kommende Gericht hin. Und wir wissen, das, was der Mensch sieht, das wird er ernten. Lebst du für Gott, dann wirst du das Reich Gottes ernten. Und als Erprobter wird hervorkommen, was in dir ist. Der Bedrängte wird seinen Lohn empfangen. Der Bedränger wird seinen Lohn empfangen, wird ihn ebenso empfangen. Beide werden ihren Lohn empfangen. Das, was der Mensch sieht, nochmals, das wird er ernten. Jesus lernte, äh, lehrte, er lernte nicht, er lehrte, doch, als Kind lernte er, in der Bergpredigt lehrte er in Kapitel 5 und Vers 10, Glückselig sind, die um der Gerechtigkeit willen verfolgt werden, denn ihrer ist das Reich der Himmel oder im Himmel. Ja, das Reich Gottes. Das ist die Botschaft des Reiches Gottes. Und er schließt an, glückselig seid ihr, wenn sie euch schmähen und verfolgen. Und lügnerisch jedes böse Wort gegen euch reden. Um meinetwillen, freut euch und jubelt, denn euer Lohn ist groß im Himmel. Denn ebenso haben die Propheten haben sie die Propheten verfolgt, die vor euch gewesen sind. Ihr Lieben, als Verfolgte sind wir in guter Gesellschaft. Das Reich, das die leiterprobten Erben werden, gehört nicht dem Herrscher der Finsternis. Dem gehörten wir eins an. Und alle, die ihr nicht Gott vertraut, ihr gehört diesem Reich der Finsternis an. Nein, durch die Vereinigung mit Gott, aus der Gnade, die Gott uns gewährt hat, mit der Vereinigung mit Gott und seinem Sohn und dem Vater, sind wir versetzt worden in das Reich des Sohnes seiner Liebe. Kolosser 1, Vers 13 sagt es sehr deutlich. Dieses Reich ist der Inhalt der Evangeliumsverkündigung das ist das Evangelium, das Jesus verkündigt hat. Das Evangelium Jesu Christi ist das Evangelium vom Reich Gottes. In Markus 1 lesen wir Vers 14 und 15, nachdem Johannes gefangen genommen war, kam Jesus nach Galiläa und verkündigte das Evangelium vom Reich Gottes. Und er sprach, die Zeit ist erfüllt, das Reich Gottes ist nahe, tut Buße und glaubt an das Evangelium. Glaubt dieser guten Nachricht. Später wird das Reich Gottes von allen Jüngern Jesu verkündigt. Wir sehen das zum Beispiel bei Philippus, den Evangelisten, der in Apostelgeschichte 8, Vers 12, da heißt es von ihm, als sie aber Philippus glaubten, der das Evangelium vom Reich Gottes und vom Namen Jesu Christi verkündigte, ließen sich Männer und Frauen taufen. Seht ihr das Evangelium vom Reich Gottes, ist das Evangelium von Jesus Christus? Und als solcher, der du erprobt bist und vielleicht in der Zukunft erprobt werden wirst, wirst du das Reich Gottes erben, das Friedensreich, das dich zur Ruhe bringen wird. Der Christ, der für Christus durch Verfolgung und Bedrängnisse gehen muss, wird gerecht beurteilt und der Bedränger wird das ihm angemessene Urteil von Gott empfangen. Wenn wir in den kommenden Wochen im Text voranschreiten, dann werden wir Einblick in dieses angemessene und gerechte Gericht Gottes erhalten. Aber jetzt geht die entscheidende Frage an dich. Denn, wie der Schreiber des Hebräerbriefes uns deutlich sagt, es ist dem Menschen, es ist gewiss sogar, es ist dem Menschen bestimmt, einmal zu sterben danach das Gericht. Wie wirst du aus diesem gerechten Gericht Gottes hervorgehen? Wo stehst du? Hast du dir darüber Gedanken gemacht? Es ist gefährlich, nicht zu wissen, wo man steht, wenn man stirbt. Weil der Tod, der liegt für dich vielleicht nicht 70 Jahre in Entfernung, sondern er ist um die Ecke. Bring dein Leben mit Gott in Ordnung. Meine Frage ist, gehörst du zu solchen, die einer, zu einer vorbildlichen Gemeinde, einer Vorzeigegemeinde beisteuern? Bist du mit Gott, dem Vater, wirklich verbunden? Mit dem Herrn Jesus Christus? Bist du beständig im Wachstum des Glaubens? Bist du jemand, der die Geschwister und alle Geschwister zunehmend mehr liebt? Bist du bereit und willig für Christus zu leiden? Dann gehört dir das Reich Gottes. Es wird dir gehören. Du bist ein Miterbe Jesu Christi. Oder? Du bist noch ein Feind Gottes, der zusammen mit dem Kaiser Valenz Augustus, der Eusebius vom Glauben abbringen wollte, die Strafe der Hölle erleiden wird. Weil er Gott und seinem Sohn Jesus Christus nicht glaubte. Glaube an Jesus Christus und er wird dich retten. Wende dich an ihn. Bitte seine Gnade. Rufe ihn an. Er wird sich über dich erbarmen. Lass uns beten. Herr, wir sind dir dankbar, dass die Geschwister in der Thessalonicher Gemeinde unter Beweis stellten, dass ihr Glaube echt war. Sie, es war sogar ein wachsender, ein über die Maßen wachsender Glaube mit einer zunehmenden Liebe für alle. Es waren nicht nur irgendwelche besonderen Vorlieben für besondere Leute, die einem besonders lieb Kind waren, nein, alle Geschwister. Sie waren standhaft in der Verfolgung, in den Bedrängnissen, die sich aus dieser Verfolgung ergaben. Herr, Auch wenn wir nicht genau die Einzelheiten wissen, sie blieben so, dass sie dir die Ehre brachten. Sie waren erprobt als Erben des Reiches. O oh Herr, wie wunderbar wird es sein, wenn wir eines Tages diese Geschwister sehen und wir uns mit ihnen unterhalten können darüber, was sie erlebt haben, wenn wir als Miterben des Christus im Reich sind und du herrschen wirst und wir an deiner Seite. Oh Herr, Ich bete aber auch für alle die, die sich nicht entschieden haben, dir zu folgen, dir ganz zu glauben, sich dir ganz hinzugeben, bereit sind, ihr Leben zu lassen für dich. Oh, ich bete, Herr, Gib du diese Gnade zur Umkehr. Du rufst die Menschen in deiner Nachfolge. Und Du wirst niemanden hinausstoßen. Keine Sünde, kein Versagen ist zu groß, als dass du es nicht vergeben könntest. Dafür bist du ans Kreuz gegangen. Deshalb wurde es so dunkel am Kreuz, weil du den Zorn des Vaters erduldet hast an unserer Stadt. Danke von ganzem Herzen für diese wunderbare Vorzeigegemeinde. Danke für die Ermutigung und die Korrektur. Hilf du uns, so zu sein wie diese Gemeinde, um deines Namens willen. Amen.